0: Schön, dass ihr alle da sind heute Morgen. Daniel hat es schon gesagt, Warten ist nicht unbedingt das Lieblingsthema von vielen von uns. Und gleich glaube ich, liegt mega viel Kraft in dem hinein. Wir sind ja gestartet Anfang Dezember in dieser Serie, wo es darum ging, das Thema Wir erwarten, wir wartet. Und der erste Gottesdienst war einmal überhaupt die Grundsatzfrage. Gewesen. Ja, wer wartet denn überhaupt? Auf was warten wir überhaupt? Wie warten wir überhaupt? Für all die, die das verpasst haben, man kann das nachlesen auf unserer Homepage, sehr gut Nachher ist es <lacht> weiter gegangen. Am Sonntag darauf ist es drum gegangen in dem Spannungsfeld, wo wir überhaupt leben, irgendwo himmel auf Erde, aber gleich eben immer noch Welt und nicht einfach alles nur gut und schön. Und heute kommen wir jetzt zum dritten Teil und der dritte Teil heißt eigentlich so ein Weh wie Wartung. In dem Warten, wo wir eben unterwegs sind, alle zusammen irgendwo an einer Stelle stehen, dort passiert eben die Wartung. Und ich habe gedacht, wir wollen das heute mal miteinander anschauen, was passiert denn überhaupt bei so einer Wartung. Und da mir bewusst wurde ganz wichtig ist, es gibt zwei verschiedene Begriffe, die man schnell mal mit Wartung verbinden verbindet. Der eine Begriff, das ist Inspektion. Inspektion ist eigentlich nichts anders als Überprüfen vom soll -Zustand. Wenn wir jetzt da würden, äh, zu den Automechanikern wechseln, wir können uns vorstellen, wenn wir das Auto vorführen dort, das ist eigentlich so eine Inspektion. Da wird der Sollzustand zustand verglichen mit dem Ist-Zustand. Das ist aber schon alles. Da wird nichts behoben. Ich kann nicht, wenn ich das Auto und vorführen und der sagt, hey, das weicht ab, da ist etwas gar nicht gut mit der Bremse, dann sagen ja, du musst gerade schnell flicken. Das geht nicht. Das ist nur eine Inspektion. Da wird nur mal verglichen. Und im Unterschied zu der Inspektion steht eben die Wartung. Und die Wartung die tut nicht vergleichen. Der Ist-Zustand mit dem soll-Zustand, sondern die Wartung ist da, um eben den soll-Zustand wiederherzustellen. Immer wieder sicherzustellen, dass alles so läuft, wie es laufen sollte laufen. Da passieren unter anderem Sachen wie, dass man muss gewisse Teile nachstellen. Muss, schmieren, reinigen, Sachen nachfüllen, austauschen oder Verbrauchsmittel und Verschleißteile ersetzen. Sachen in einer Wartung die haben immer etwas, wo Veränderung bewirkt. Veränderung zu dem, was vorher war. Inspektion ist nur wir schauen, Wartung ist es passiert etwas. Und da wollen wir heute mal miteinander schauen. Je nach Wartungsarbeit, Übrigens, und das steht auch gestanden, wo ich mich da informiert habe, empfiehlt es sich, dass man Fachpersonal hinzuzieht und nicht einfach alles selber macht. Ich bin wahrscheinlich eher einer, der das relativ äh, zügiger machen sollte, wie andere. Ein Fachpersonal hinzuziehen. Und ich glaube, das hat aber auch viel zu tun mit unserem Leben, ganz privat. Auch gerade für Beziehungen, für all die, die verheiratet sind, für all die, die vielleicht Beziehungen gestartet haben, die unterwegs sind. Immer wieder die Wartung, auch dort, immer wieder schauen, hey, ist der, der Sollzustand das, was wir eigentlich wettet von unserer Ehe Ist das noch so? Oder gibt es da Abweichungen? Müssen wir vielleicht irgendwo selber aktiv werden und etwas anpacken? Oder eben braucht es Fachpersonal, wo uns irgendwo auf dem Weg hilft, dass man wieder dort herkommen, wo man eigentlich wettet? Was relativ schnell klar wird, ist, Wartung braucht immer Zeit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ganz am Anfang in der ersten Predigt, von dem Akku da, wo am Anfang noch rot ist, dann gibt es zwei grüne und so weiter, bis das eben wieder geladen ist. Es braucht Zeit. Wenn ich ein Handy auflade, das braucht Zeit. Wenn ich das Auto in die Garage bringe, weil man eben eine Wartung muss machen muss, dann braucht das meistens Zeit. Wenn ich am Abend müde bin und ins Bett liege, dann braucht das Zeit bis ich wieder erholt bin am nächsten Tag, bis ich zu Kräften komme. Ich kann nicht irgendwo am Morgen am Eis ins Bett und um drei aufgumpen und der Akku ist schon wieder geladen. Sondern es braucht Zeit. In dieser Zeit passiert etwas. Man könnte also sagen, Schlussfolgerung aus dem Teil, keine Wartung ohne Warten. Und wir werden heute versuchen, anhand von einer Geschichte, wo in der Bibel steht, ein bisschen auszufinden, was passiert denn in der Zeit von so einer Erwartung oder eben vom Warten und wieso ist das unumgänglich, dass das zu unserem Leben gehört? Und dazu lesen wir im Johannes 15 Versen 1 bis 5. Dort steht Folgendes: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Soweit der Text. Und ich glaube, zur damaligen Zeit ist das relativ einleuchtend bei vielen. Die haben gehört, ah, Weinstock, Reben, Frucht und so weiter. Und die haben gewusst, wie es funktioniert. Ich dachte, ich mache mal schnell eine Umfrage heute Morgen da. Wer von euch hat eine Ahnung, was das so auf sich hat? Rebbau, so ein bisschen das Winzer. Die Winzersache, bereben, pflegen, beschneiden und so weiter. Wer von euch kennt sich da bestens aus? Ich bin sehr beruhigt. Ich nämlich auch nicht. Ich habe mich aber in der letzten Woche wahnsinnig schlau gemacht auf dem Gebiet und mich versucht einzulesen und zu verstehen, was passiert denn da. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil von meinem Job, den ich habe. Da lernt man Sachen, wo man sonst wahrscheinlich nie würde in seinem Leben jemals sich irgendwo anfassen, schlau machen weil es eben in der Bibel so viel Geschichten gibt, mit ganz praktischen Beispielen. Die Juden, die haben zur damaligen Zeit viele einen eigenen Rebstock einen eigenen Weinstock irgendwo. Und darum haben die sofort verstanden, um was das geht. Ich habe euch ein erstes Foto mitgenommen vom Rebberg. Das ist einmal so ein bisschen das, was viele noch wissen, dass so ein Rebberg ungefähr aussieht. Und das ist eine dieser Kulturen in der Landwirtschaft, die am arbeitsintensivsten ist und die am mühsamsten ist, um das zu pflegen und zu hegen. Ein Rebberg braucht das ganze Jahr lang immer Pflege. Es gibt nie, dass du mal einfach du ein bisschen liegen und denkst, jetzt habe ich es mal ein bisschen ruhiger. Sondern da muss immer dran sein. Und bis ein Rebstock nachher seinen Ertrag bringt, so wie das eigentlich geplant wäre, geht es rund vier Jahre. Also die ersten vier Jahre tut man eigentlich nur vorbereiten, dass es nachher Frucht bringt, so wie es eben sollte. Und ganz spannend ist, Rebpflege, also das, was man in diesen drei bis vier Jahren macht, wird auch genannt als Reberziehung. Und ich finde das noch einen schönen Begriff irgendwo, da wird etwas erzogen, da wird etwas so bogen, da kommen wir dann später noch drauf, damit es eben am Schluss dem entspricht, was doch eigentlich dafür geschaffen ist. Auch Gott, der göttliche Weingärtner in diesem Beispiel, ist unermüdlich mit uns unterwegs. Jeden Tag, es gibt keinen Tag im Leben, wo er nicht mit uns unterwegs wäre. Er ist dran, er bückt uns, er schneidet uns zurück und all die Tätigkeiten, die wir später noch werden, anschauen werden, jeden Tag, es gibt keine Pause, unermüdlich ist er mit dir dran. Auch dann, wenn du sagst, ich will nicht, interessiert mich nicht, er hört nicht auf. Er macht weiter, er bleibt dran an dir. Tag für Tag. Am Anfang, wenn wir mal kurz anschauen, aus was besteht denn so ein Rebberg eigentlich? Und da haben wir zum einen den Weinstock, wo ich euch da auch ein Bild mitgebracht habe. Und das ist eigentlich nichts anderes, als einfach, man könnte sagen, der Stamm, das Holz, das unten das ist, Da hat es keine Blätter, da hat es gar nichts dran, sondern das ist einfach nur das Holz. In unserem Text wäre das Jesus, der sagt, ich bin der Weinstock. Das zweite Foto, das ich euch mitgebracht habe, das ist nachher die Rebe. Das wär's also du und ich, wir alle zusammen. Das ist, wir können es kurz zusammengefasst sagen: so das All die Sachen, die da hängen, Estli, Blätter und so weiter, das bist du und ich in diesem Beispiel. Und das Letzte nachher die Frucht. Die Frucht, eigentlich logisch, die Rauben, da hier bei der Rebe. Aber was ist denn die Frucht, wo die Jesus da vorredet? Und ich habe gemerkt, ich war ein bisschen falsch von der Ausgangslage, die ich am Anfang hatte und dachte, das ist die Frucht und von dem, was wir dann am Schluss werden, sehen werden. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Jesus sagt also nichts anderes, als er ist der Stamm, wo alles daraus wächst. Wir sind die wo die mit dem Stamm verbunden sind, im besten Fall, wo Frucht bringen oder eben keine Frucht bringen am Schluss. Und das ist eigentlich das ganze Beispiel. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in den Rebberg, dann fängt es an im Winter mit dem ersten Bild, das ich euch mitgebracht habe, Der Rebschnitt. Der Rebschnitt, wo man machen muss, das heisst nichts anders als, dass vom Stamm hat es einen einzigen Rebbogen, der so weggeht, wo bogen ist, und von dort wiederum gehen die grad nach oben. Und jetzt kommt man also im Winter und schneidet das dort ab, am Stamm zu. Das, was die Frucht gebracht hat, wird wegschnitte Die alte Baugräben muss weg. Das Neues kann entstehen. Alts muss weg. Dabei muss der Winzer unterscheiden zwischen fruchtbaren und nicht fruchtbaren Trieb. Und jetzt ist das Problem, die sehen genau gleich aus im Winter. Du kannst nicht kommen und sagen, ah, der da bringt die Frucht, der nicht, zack, weg damit. Das heißt, der Winzer der muss seine Reben kennen. Der kann nicht einfach kommen und sagen: Juhu, da bin ich und dann schneidet er irgendetwas raus. Sondern der muss seine Reben kennen. Der muss mit der unterwegs sein und wissen: hey, wo sind, die wo sind die Reben, die Frucht bringen und wo sind die, wo keine Frucht bringen. Und genauso ist es mit Gott. Gott ist mit uns unterwegs. Und ob wir das wollen oder nicht, er weiß, was Frucht bringt und was nicht. Wir können das noch so gut irgendwo versuchen zu spielen. Wir können Christ sein, wir können jeden Sonntag da im Gottesdienst sein, wir können gute Sachen machen und so weiter. Aber wenn wir nicht mit dem Weinstock verbunden sind, bringen wir eben keine Frucht. Vielleicht merkt das keiner von uns hier. das kann gut sein. Dass wir einander anschauen und denken, wow, vielleicht denkst schon der bringt wahnsinnig viel Frucht, wenn ich den so beobachte. Aber der wiegärtner der Winzer, Gott, der weiß es. Der sieht alles, der weiß alles. Und er ist der, der zuschneidet. Er ist der, der entscheidet, wo die Sachen abgeschnitten werden. Im können wir nichts vormachen. Eine fruchtbare Rebe hingegen, die wird gepflegt, die wird gehegt, die wird unterstützt, die wird aufbauen, dass sie eben weiterhin Frucht bleibt. Und ganz interessant finde ich auch, dass Nachher haben die Reben, eben die sogenannte Bogenrebe, wird wieder genommen, der neue Rebbogen dort und wird bogen und hergebunden. Der wächst also nicht einfach gerade in die Luft runter, sondern der wird bogen. Und ich finde das so ein schönes Beispiel, so ein schönes Bild für uns. Das zeigt mir etwas auf von einer demütigen Haltung. Nicht der Kopf weit oben haben und das Gefühl haben, ich bin der, was weiß, ich bin der, was kann, ich bin der, was macht, sondern der Reben wird bogen. Wir werden bogen, wir verbeugen uns vor Gott. Er ist der, was der schafft, nicht wir. Und das tut manchmal weh, wenn man so bogen wird. Wenn man das Gefühl hat, jetzt, jetzt hat man es doch, jetzt. endlich geht los und dann kommt etwas und es die dich ab und spinnt die noch an, dass du nicht mehr hochkommst. Aber Gott kann das brauchen, Gott will das brauchen, will nur so kann es Frucht geben. So ist es optimal, dass Nährstoff bei den Trauben, und bei uns eben Wachstum kann passieren. Von dem ersten Punkt, ganz wichtig beim Rebschnitt, das Alte muss weg, damit Neues kann entstehen Und Das ist mir so bewusst worden, das wird abgeschnitten und wir lesen jetzt nachher auch, es kommt ins Feuer und es wird verbrennt. Mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Das heisst nicht, dass das Alte wertlos war, weil das hat es gebraucht, dass es überhaupt Frucht hat gab. Aber es heisst, es muss weg damit Neues passieren kann. Und ich erlebe so viel in unserem Umfeld, in der Gemeinde, das in unserem eigenen Leben, dass wir irgendwo Sachen mitnehmen. No. All die Sachen, die irgendwo mal gesehen sind. Und vielleicht sind das manchmal Sachen, die man nicht vergeben hat, aber auch Sachen in einer Gemeinde, die man vielleicht schon seit Jahren so macht und denkt, das ist super so. Und das nimmt man einfach mit und mit und mit. Und irgendwo parallel fängt man an, irgendetwas Neues zu versuchen. Aber man hat gar nicht alle Energie, weil ja da im Alten eigentlich auch noch Energie verloren geht. Und das ist so ein gutes Bild, finde ich. Das Alte muss weg. Wenn etwas Neues kommen soll, wenn es Frucht soll, muss das Alte weg. Aber wie schon gesagt, es ist nicht wertlos, sondern es hat maßgeblich dazu beigetragen, dass überhaupt etwas Neues passieren kann. Das Zweite, nach wo kommt, ist die rap -Pflage. Ihr seht hier wiederum ein Rapperk und jemand, der die Blätter am Bearbeiten ist. Und der Weinstock der hat eine Treibkraft, eine unglaubliche Treibkraft, das wachst und wuchert in diesem Weinstock, wie verrückt in diesen Reben. Jetzt, wer von euch, ihr sind ja alle Experten, davon wer von euch weiss pro Tag, in einem Tag, wie viele Zentimeter wachst eine solche Rebe, in einem Tag? Es sind also, es ist, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel ist. Es ist pro Tag sieben Zentimeter, wo das wächst. Sieben Zentimeter pro Tag wächst das. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn man da nichts macht, wenn man das einfach silaturt mal irgendwie einen Monat lang, 30 Tage mal sieben Zentimeter, dann bist du auf 2,10 Meter wo das gewachsen ist innerhalb von einem Monat. Das macht einfach auf all Seiten und dann hast du einen Urwald und keine mehr wahrscheinlich. Und statt drüber hat es dann Schlangen auf jeden Fall sieben cm pro Tag. Und darum ist es so wichtig, dass man da eben immer dran ist. Da ist man den ganzen Tag ist man da drin und macht da Sachen. Und da gibt es drei verschiedene Tätigkeiten, wo man machen muss während dieser Monate. Und zwar das eine nennt sich Ausgeizen. Das sind Blätter, die man einfach wegnimmt. Das sind die Blätter, die stören, die zu viel sind, dass eben nicht mehr genug Sonnenlicht herkommt. Das Spannende ist, Blätter braucht es bei den Trauben, weil die haben Chlorophyll drin und das wiederum ist zuständig für die Süßigkeit der Trauben. Dann denke, ja, cool, je mehr Blätter, je süßer, aber das stimmt eben auch nicht, sondern irgendwann, wenn es zu viele Blätter hat, dann werden die Trauben nicht mehr süßer, sondern wieder säurer. Also man muss da genau wissen, wie viel darf ich rausnehmen und wie viel nicht. Das heisst, auch bei uns, einfach machen, 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 das ist nicht das Ziel. Dass es überall wuchert, dass man jeden Tag Programm haben und so weiter und so fort. Das nützt nichts. Da gibt's nicht. Da gibt es nicht süßere Früchte. Im Gegenteil. Und das finde ich auch wieder so ein schönes Beispiel. Viele werden da dabei sauer. Wenn sie jeden Tag irgendeinen Termin haben und irgendetwas machen müssen, irgendwann wird es Dann gefällt es dir einfach nicht mehr. Wenn du aber die richtigen Blätter rausnimmst und dort dabei bist, wo deine Leidenschaft ist und das machst, dann ist es süß. Dann gehst du gern und dann machst du es gern. Die erste Arbeit ist das Ausgießen. Das zweite ist das Gipfeln. Beim Gipfeln werden die Treppspitzen ganz vorne zurückgeschnitten. Also das, was schon zweit vorne ist, eigentlich, wird wieder etwas zurückgeschnitten. Und das finde ich auch so ein gutes Bild. Es braucht immer wieder Leute, die vorausdenken, die vorausrennen, die vorausgehen. Aber man muss gleich immer wieder etwas zurückgehen. Zurück zu denen, wo der Hauptteil ist, Dort, wo die Gemeinde ist, Dort, wo alle sind und die mitnehmen, die eben nachziehen. Dass eben nicht einfach nur zwei, drei vorausgipfeln und Frucht bringen, sondern alle zusammen mitkommen. Und die letzte Arbeit ist die, wo mir am besten gefällt. Und zwar Heften heisst das Ganze. Und das ist nichts anders als die Ranken, wo ja die Trauben, die Reben amig schlönen, um die um die wo man da spannt, die werden entfernt. Die kommen alle weg. Und das ist in unserem Leben so schön zu sehen. Das sind all die Sicherheiten, die wir uns irgendwo aufbauen haben. Wo wir uns selber darauf irgendwo stützen und denken, an dem habe ich mich fest. Es gibt doch so Momente, manchmal, wo man denkt, wenn alle Stricke reißen, an dem habe ich mich fest. Oder irgendwo Sachen, die man sich auf die Seite da hat. Vielleicht hat man einen Haufen Geld angespart und denkt immer, ja, wenn denn das mit Gott mal gleich nicht mehr so funktioniert, dass der mich versorgt da, habe ich dann noch ein Konto auf der Seite. Oder vielleicht sonst Sachen, wo man denkt, irgendwo habe ich noch ein offen, beim Job vielleicht, ich gebe mich nicht ganz dran und habe irgendwo noch so ein Hintertürchen offen, dass wenn es dann mal irgendwie gar nicht mehr geht, dann gehe ich dann dort und raus und versuche, etwas anderes anzureissen. Und bei dem Heften passiert genau das. All diese Sicherheiten, die falschen Sicherheiten, werden abgeschnitten, werden weggenommen, werden entfernt. Und das Einzige, was noch Halt gibt, in dem Fall nachher, ist der Weinstock. Der Weinstock, wo der, der Bogen eben den Halt gibt. Sonst ist da nichts mehr, wo irgendwo rundherum gewickelt wäre, keine falsche Sicherheiten, sondern der Weinstock. Jesus ist das, wo Halt gibt. Im Johannes 15,2 wird die Rebpflege eben auch Reinigen genannt. Und vom alten Ich, dem Menschen, wo in uns ist, da kommen immer wieder so falsche Treibe führen. Zumal merkt man wieder, ja, da, ich will doch auch noch ein bisschen mehr von dem Geld irgendwie verdienen. Ich will doch auch noch ein grösseres Haus. Ich will doch das noch noch. Es wäre schön, ich wäre noch ein bisschen wichtiger. Es wäre schön, man würde mich vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr wahrnehmen und so weiter. Und das sind alles so Treibe, die das Mal immer wieder führerkommen. Und das Interessante ist auch bei dieser Rebbe nur weil man das einmal zurückgeschnitten hat, heißt das nicht, dass die nie mehr kommen. Die haben wir einmal zurückgeschnitten und dann hat man es verbrannt, Aber da dahin kommen wieder neue Treibe raus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das mitnehmen und nicht vergessen. Das ist nicht eine Tätigkeit, wo man einmal macht und dann hat es sich erledigt. Wenn ich einmal sage, also gut, äh, ich habe jetzt genug Geld, ich wollte jetzt nicht mehr, mehr da auf die Seite scheffeln. Jetzt hat es sich erledigt und dann bis ans Lebensende bin ich jetzt befreit von dem. Das kann sein, dass es das gibt. Aber es ist auch sehr gut möglich, dass immer das Mal das irgendwo wieder aufkommt. Irgendwo wieder eine Sicherheit gesucht wird, so eine Ranke probiert wird herzustellen, was doch eigentlich gar keine Brüchte. Im Kolosser 3 Fünf bis neun lassen wir ein paar von diesen wilden Trieb. Da ist Ärger, da ist Zorn, da ist Unzucht, da ist usw. Fluchen und so weiter aufgeführt. Alles so wilde Trieb, wo entfernt werden. Müssen. Und manchmal überlässt uns Gott das und sagt Hey. Er weist uns auf das hin, vielleicht in einer Predigt, irgendwo in etwas, wo du hörst, wo du liest, und sagt, hey, da, das du mal aufruhen. Da hast du noch irgendeinen Ranken, irgendeinen so wilden Treib, der da ins Zeug rausschiesst, wo eigentlich nicht dazu passt. Und er überlässt dir. Und manchmal gibt es Situationen, da überlässt er es dir nicht. Da greift er selber ein. Da muss er vielleicht sogar selber eingreifen, weil du nichts gemacht hast vorher. Und ich habe auch gemerkt, auch in meinem Leben, es hat immer wieder so Situationen gegeben. So Situationen, wo ich das Gefühl hatte, da sollte ich etwas ändern. Dann habe ich es mal vielleicht probiert oder irgendetwas anfangen zu rübeln und so. Ich dachte, ja, das ist viel zu mühsam, du. das stille Zeit machen, immer am Morgen früh, du, das kann ja gar nicht sein. Das ist sicher nicht vom Herrn, wenn ich noch so müde bin, sonst wäre ich ja nicht so müde am Morgen. Und irgendetwas irgendetwas einfach gemerkt, und gemerkt, dass es nicht geht. Und zumal ist irgendetwas passiert in meinem Leben. Ein Einschnitt war, in dem ich gemerkt habe, so geht es nicht mehr weiter. Jetzt, jetzt ist es dringend nötig und zwar nicht nur noch am Morgen, sondern am Abend. Auch noch. Und das sind so Eindrücke, so, so Sachen, manchmal, die passieren in unserem Leben, wo Gott eingreift und er dir irgendetwas ins Leben stellt. Vielleicht ist das irgendein Krankheit, ein Unfall, irgendein in deinem nächsten Umfeld etwas, das dich anfängt, so zu beschäftigen, wo du merkst, hey, ich muss etwas ändern. Wenn ich so weitermache wie jetzt, dann kommt es nicht gut. Und das Interessante ist, im Hebräer 12,11 steht, dass das nicht etwas ist, das Freude macht. Das ist jetzt sehr erstaunlich, dass das keine Freude macht, so das Verändern, das Abbinden, das Wegschneiden, sondern dass das etwas von Traurigkeit ist. Und ich habe gemerkt, das ist auch so ein schönes Bild. Gott ist auch traurig über das. Er macht das nicht mit Freude und denkt, ha, lässig jetzt kann er wieder abebüge, sondern er ist auch traurig über dem. Er merkt, hey, da ist irgendwo etwas, wo nicht gut läuft. Und ich habe gemerkt, bei der Erziehung ist das doch so viel ähnlich mit unseren Kindern, wenn wir unterwegs sind. Das Beispiel: spielt putzen. Die einen putzen Zähne mega gern. Und dann gibt es äh, Kinder, die fangen irgendwann einmal fragen, wieso sollen wir überhaupt 10 putzen? Das ist doch dumm und blöd. Und die wollen dann das nicht mehr machen. Und dann gibt es verschiedene Varianten. Ich als, als älterer Teil kann dann sagen: Ja, so gut, das lassen wir jetzt einfach sein. Wenn du keine Lust hast, lassen wir doch das. Das ist, macht ja mir auch keine Freude. Wenn du keine Freude hast, dann wir doch auf das verzichten. Oder ich gehe her und sage, hey, wir machen das gleich. Weil ich weiss, wenn du das nicht machst, musst du irgendwann zum Zahnarzt. Und ich sage der einen, dort hast du dann keine Freude. <lacht> dort hat der Papi auch keine Freude, weder dann, wenn er mit dir zum Zahnarzt muss kommen, noch dann, wenn er nachher die Rechnung muss zahlen. Und dann gibt es zwei Varianten. Das eine ist, wir lassen uns auf das sein und sagen, ist also, gut, wir lassen es einfach sein. Wir haben lieber die Freude im Leben, aber dafür hinten Nachher gibt es Ärger und Problem, oder man sagt, hey, wir lassen uns auf das ein, wir lassen uns dort beugen. Es ist vielleicht traurig, einen Moment lang, aber im Nachhinein ist die Freude die, die überwiegt. Wenn man dann also den Abschnitt gemacht hat, wenn man dann nachher das Laub alles rausgenommen hat, die Pflege gemacht hat, dann kommen wir zum nächsten, zum Traubenschutz. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil das ist nämlich der Moment, wo die ersten Früchte sichtbar werden. Dann, wenn es die erste Früchte hat, dann sind die Trauben besonders anfällig für Wildtiere, für Vögel, die in den Weinberg reinkommen und das Zeug alles fressen Und da gibt es verschiedene Sachen, wie man dem Abhilfe schaffen kann. Oder ihr seht es auf dem Foto. Die einen die da, jede Trube in, in so ein Säckchen, die anderen spannen Netz Netz drüber. Ich selber bin ja in Flach aufgewachsen, im Zürcher Wieland Und äh, zur damaligen Zeit noch hat es so Klöpfer gegeben. Es waren so Teller, gewesen, die sind an mich dann hets es und dann haben die so gesurrt und sind wieder oben hergekommen. Und dann hat man im Herbst die ganze Zeit, das immer geklopft in diesem Räder. Tag und Nacht hat das immer tang und dann es wieder gesucht. Und, und, so. und das hat man gemacht, damit die Vögel weggehen. An anderen Orten habe ich schon gesehen so wie Seilbändli, wo sie so, so Leinen gespannt haben, wo von Zeit zu Zeit mal fräsen, dann so, so grosse Vögel und so Fötzeln, die dranhängen, im Rebberg umenand, damit eben die Tiere weggehen, die da die Trauben wollen, fressen wollen. Also ganz verschiedene Hilfsmittel. Gott hat uns auserwählt und bestimmt, dass wir Frucht bringen. Aber er hat auch gesagt, dass wir, oder dass unsere Frucht, soll bleiben soll. Und in unserem Leben schleichen sich immer wieder Sachen in, Kleinigkeiten, eben wie die Vögel, wo die Fruchtwand Frucht wegnehmen wollen. Eine Entscheidung vielleicht, die du getroffen hast und schon am nächsten Tag kommt wieder etwas dazwischen und du überdenkst es wieder und lässt es wieder sein. Und Gott hat uns ganz verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, um eben die Frucht zu schützen. Eins, wo ich ganz stark daran glaube, von diesen Hilfsmitteln ist die gemeint. Gemeind, wo er uns geschenkt hat, wo wir miteinander unterwegs sein können, wo wir miteinander austauschen können, wo wir uns ermutigen können, wo wir uns unterstützen können, wo wir uns irgendwo gegenseitig Rechenschaft ablegen können, wo wir uns aber vielleicht auch gegenseitig mal irgendwo ins Leben einreden können. Es kann Mentoring sein, es kann sonst Beratung sein, Kli-Gruppen, IG, es kann in der Jungs stattfinden, ich glaube, in all diesen in wo Beziehung stattfindet, wo wir nicht alleine sind, sondern eben miteinander unterwegs sind, dort passiert so eine Rebpflege. Dort passiert so einen Schutz, wo wir irgendwo die Früchte, wo wir dran sind, wo sich langsam irgendwo am Bilde sind, können schützen Und ganz wichtig ist, Gott ist der, der beschneiden kann. Gott ist der, der die Reben pflegen kann. Aber der Schutz für die Früchte nachher, der ist uns überträgt. Gott kann dich nicht schützen, dass deine Frucht in dem Sinn bleibt. Also er kann dich natürlich schon schützen, in dem Sinn, dass ihm nichts unmöglich ist. Aber es ist deine Entscheidung. Willst du die Früchte, wo du da am Heranreifen bist, willst du die beschützen oder nicht? Und wenn du dich entscheidest, dass du das beschützen willst, dann kommt irgendwann der Moment der Ernte. Das ist unser nächste Bild. Eine reiche Ernte. Was für eine Freude für den Winzer, wenn er feststellt, hey, das ganze Jahr Arbeit bei Wind und Regen und Schnee draussen zu stehen, die Reben zu bügen, zu schneiden, da hat es Frucht draus gegeben. Und genau so freut sich Gott über dich, über mich, wenn er sieht, hey, wow dann hat es Frucht gegeben. Er freut sich nicht erst, wenn er in so einer Riese trube sieht und denkt, das ist es jetzt, jetzt ist es endlich gegangen, sondern schon wenn es noch ganz klein ist und am Wachsen ist, dann fängt er sich an zu Und spannend an dieser Stelle ist, und das ist das, was ich am Anfang angetönt habe, mit Frucht ist nicht gemeint, dass mal jeder von uns 100 Leute mitbringt und alle Menschen in im Umfeld zu Jesus führt. Das ist bei dem Beispiel nicht die Frucht, ich glaube, Jesus hat nichts dagegen. Oder ich glaube es nicht nur, das weiß ich auch, dass wenn du jemanden mitbringst in die Gemeinde oder du jemanden zu Jesus führst, dann hat er nichts dagegen. Dann sagt er nicht, das darfst du nicht. Das ist keine Frucht. Aber in dem Beispiel ist Frucht etwas ganz anderes. Die Frucht ist nämlich auf dich selber bezogen. Die Veränderung, die passiert an dir passiert. Die Veränderung, die passiert, dass du mehr so wirst wie Jesus. Es sind Frücht im Galater 5, 22, vom Geist, wo steht Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind alles zusammen Früchte für uns, für unsere Leben. Und das ist das, was da gemeint ist, mit Frucht bringen. Und ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das, ist das höchste Ziel ist, ihm immer ähnlicher zu werden. Jesus immer ähnlicher zu werden. So wie es im Kolosser 2, 3, 18 steht. Und durch das, dass der Vater verherrlicht wird, dass Gott verherrlicht wird in unserem Leben, durch das, werden eben die Menschen auch erkennen, die um uns herumstehen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Es sind nicht unsere Daten, die wir irgendwo da gross rauskommen dabei, sondern ähnlicher werden an Jesus, ist das, was die Menschen irgendwo wird faszinieren, was die Menschen wird zum Nachdenken bringen, was die Menschen wird auf uns zukommen wird. Wenn wir ähnlich sind wie Jesus, dann können wir ein Zeugnis sein, auch ganz ohne Wort. Und ich komme zum Schluss, ich weiss nicht, in welcher Phase dass du stehst von dieser Reben, ob du vielleicht momentan gerade der bist, wo du bocken wirst, irgendwo du merkst, hey, Jetzt ist Gott gerade dran und beuge mich da wieder runter, irgendwo, dass ich in die Demut zurückkomme. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt, wo du merkst, hey Gott versucht, einzelne Sachen aus meinem Leben rauszunehmen, so Blätter, die wo, wo da wild im Zeug rumwuchern, und er versucht, wegzunehmen. Vielleicht bist du irgendwo an dem Punkt, wo du merkst, hey alle Sicherheiten, die ich eigentlich in meinem Leben mich daran heben und aufgebaut habe, gehen Einfach eine nach der anderen weg, löst sich auf, wo ist wirklich meine Sicherheit, wo ist meine Identität. Egal, wo du gerade dran bist, ohne Jesus, ohne den Weinstock, können wir weder wachsen, noch Frucht bringen. Und im Psalm 37, Vers 7 steht, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Etwas, wo nicht leicht fällt, das Warten. Aber während dem Warten passiert die Wartung. Und nur wenn wir regelmäßig eine Wartung vornehmen in unserem Leben, dann bringen wir Frucht und bleiben in dieser Frucht und werden ähnlicher, wie Jesus ist. Amen.